1: Das ist Trashologie.
0: Hello from the other side. Sehr schön. Was weißt du was? Ich
1: hab mir etwas vorgenommen und du hast es gerade gebrochen. Was denn? Ich wollte heute einmal anfangen. Du hast schon wieder angefangen. Es ist dir aufgefallen? First. Ich lebe das du ja immer. Hast du, du hast das ja jedes Mal angefangen.
0: Aber du ich dachte guckst, diesmal, aber nein. Du guckst mich halt immer so an wie ein Auto. Ich warte ja du schon. Ich warte ja schon 60 okay, Sekunden. Bei der nächsten Folge. Genau.
1: Bei der nächsten Folge fange ich an.
0: Meinst du, ich bin Narzisst?
1: Deswegen meinst du? Ja,
0: weil ich mich immer in den Vordergrund <lacht> stelle. Daran
1: würde ich das jetzt nicht festmachen. Okay. Ja. ja, hallo ihr Mäuse. Wie geht's euch?
0: Seit wann nennen wir sie Mäuse? Ja, wir haben ja immer noch Kinder. Ich bin Mäuse. raus, wenn du das sagst. <lacht> Trashmäuse. Ich, ich finde das ganz auch. süß. Okay, Trashmäuse. Ja. Von Hasen zu Mäusen. Von Mäusen zu Hasen. Trashmäuse. Ich finde es ein bisschen flach, <lacht> aber ja, gut. Yeah,
1: working on it ist der Arbeitstitel. <lacht>
0: ja, bitte sag mal, hast du mal gelesen, was du ja, geschrieben Ja, ich habe gelesen. Und?
1: War Trashologen.
0: Trashologen?
1: Nee, dann musst du wieder gendern, TrashologInnen.
0: Ja, du machst das, ne? Ja,
1: und ich fühle mich halt auch nicht angesprochen, wenn jemand zu mir sagt, du bist Psychologe. Nee, ich bin Psychologin. Ah ja, okay. Genau, und deswegen bin ich damit noch nicht so ganz happy. trashmäuse war, glaube ich, tatsächlich auch. Und da wir immer sagen, ihr Mäuse, dachte ich, Trash-Mäuse passt vielleicht ganz gut. Aber ich würde sagen, wir machen da noch weiter eine Wissenschaft draus. So ganz happy sind wir irgendwie alle noch nicht. Es war noch nichts dabei, wo wir dachten, noch Mensch, fühlen wir, oder?
0: Nee, außer Schnuffelhasen.
1: Ja gut, aber das... Das wäre nee. wieder
0: narzisstisch, ne? <lacht> nee, okay, lassen wir. Okay. Gucken wir weiter. Ali. Ja. Vielleicht sollten wir uns, bevor die Aufnahmen starten, nicht über Fuchswimpern unterhalten, sondern darüber, wie wir die Zuhörenden nennen.
1: Ja, wie sind wir noch auf Fuchswimpern gekommen? Weil
0: du mit deinen neuen Lashes hier eingibst, Die
1: 70 Euro gekostet haben. Nein, stopp, wie sind wir auf 70 Euro gekommen? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
0: Weil du uh, Word nicht abonnieren willst Ach für ja. 7 Euro im Monat.
1: Genau, ich habe gesagt, ich sehe es gar nicht ein, 70 Euro für Word jeden Monat zu bezahlen.
0: Jedes Jahr, <lacht> ja. Jedes Jahr. Ja.
1: Und ich mache das einfach mit Google Docs. Okay. Okay, Fangen wir mal an. Genau. Also.
0: Wir sind Trashologie. Wir machen aus...
1: Trash, eine Wissenschaft.
0: Ich bin... <lacht> Nein, ich. Nein. Okay, okay. Vor first, an. Vor <lacht> mir sitzt die wunderschöne Pia Kavitsch. Immer noch gebräunt. Mm. Ja? ja? Von deinem letzten Urlaub. Ja. Und du bist Dating-Expertin, Psychologin, Buchautorin, Playboy-Model. <lacht> Manu! <lacht> heute reden wir über das Dating-Verhalten und das ist ja voll dein Thema. Ja, das ist voll ne? mein
1: Thema. Ich habe mich richtig gefreut, dass das heute... Thema der Folge ist, ja, ich lieb's. Geil, ne? Ja, richtig geil. Und wir haben auch ein paar richtig, richtig coole Themen, die wir heute besprechen. Aber erstmal magst du dich noch kurz vorstellen. Ach,
0: ich soll dich und mich vorstellen. Ja, ich bin hier voll der Hustler, genau wie der eine. Du willst doch
1: so gerne, du willst doch immer reden und anfangen. Eine. Du weißt,
0: es gibt bei All also One einen Hustler, ne? Nee. Der hier Hasler tätowiert hat. Was? Nein, Ach so, willst du. Eine Ah, ja. Ich bin jetzt hier mal der Hustler okay. und stelle mich selbst auch vor. Ich bin Sanja Jakimowski, auch Dating-Experte, auch Psychologe, aber auch nur auf Hobbybasis. trash tv reactor auf YouTube, fünf bis sieben Mal die Woche und dann auch noch einmal die Woche hier Crazy. im Studio mit dir. Ja, wir
1: sind gut busy, ne? Ja, und wir lieben es. Ja, wir lieben sehr. Und mhm. auch gerade Trashologie, es macht so viel Spaß, das hier aufzunehmen. Ja. Und ey, lass uns jetzt mal ins Thema einsteigen. Ja. Also, wir reden über, are, are you the, you the one?
0: one, the one, the one, the one. The drin. House, The House. <lacht> also die meisten dort sagen The, deswegen habe ich das auch okay. irgendwann angefangen. I, the. The. I <lacht> the one. Es gibt I was the one, Reality Stars in mhm. Love. Hatten wir ja auch schon mal mit Paco. Erinnerst du dich? Als wir über die Fuckboys geredet haben. Ah, ja. Paco war bei ja. der ja. Reality Stars in Love Edition. I see, I see. Direkt danach, quasi ein, zwei Wochen, ging I the one mit den Normalos los. Okay. Das bedeutet, es sind fast alles No Names. Mhm. Außer Sina mhm. und Sida. Weil die waren schon beide Mal in einer Show, okay, aber ja. da war das Management so eifrig, mhm. dass die die da trotzdem reingebracht haben.
1: Crazy, okay.
0: Und du hast ja auch mal reingeguckt, ne? Ja. ich habe. Was hast du äh, verstanden, wie das dort läuft?
1: Huh, also ähm, genau, die kennen sich alle noch nicht.
0: Über Insta, die eine. Ja,
1: stimmt, okay, die haben schon ein bisschen miteinander geschrieben, aber <lacht> ich habe auch so ein bisschen an Max gedacht der erstmal irgendwie alle Frauen kennt, als er ins Format reingekommen ist. Ah, das ist, ist aber Bachelor in Paradise, ja. Genau, Bachelor ne? in Paradise, aber das hatte ich ja auch schon gesehen. Ja. Und deswegen war es irgendwie so erfrischend, dass sie sich alle noch nicht so kannten. Mhm. Und ich so, ah ja, das ist der Max, aus ja, dem mit dem hatte ich schon was, oh ja, auch mit mhm. dem habe ich schon geschrieben. Genau, und das sind jetzt, wie viele Leute sind das denn? 20?
0: 21. 21. Es kommt jetzt immer noch eine Person dazu, mhm. die dann leer ausgeht. Ah. Verstehst du? Ja,
1: das ist immer ein Ungleichgewicht. Genau, okay. das haben die
0: irgendwann eingeführt, glaube ich, ab der zweiten Staffel. Macht ja auch
1: Sinn, weil ich habe mich auch gefragt, wie die Leute da rausfliegen und wer am Ende die 200.000 Euro bekommt. Weil, ne, das sind ja Leute, die Single sind und auf der Suche nach der großen Liebe sind, nach ihrem Perfect Match <lacht> oder nach Reichweite. Lassen wir das mal so stehen. Genau, und die müssen sich ja gegenseitig finden, ne? Ja, ähm, also sich
0: selbst und nee, darum geht es da ja leider Match. nicht. Ne?
1: Nee, sollte mal eingeführt werden. Ein bisschen Selbstfindung <lacht> und Perfect Match-Findung. Ich habe es jetzt so verstanden, dass irgendwie Psychologen und Psychologinnen da irgendwelche Fragebögen erstellt haben. Willst du dich outen? Nee, ich weiß nicht. Was war mein? Ich würde so gerne wissen, wie die das gemacht haben. Weil ich halt davon nicht so viel. Bewirb dich
0: mal als Praktikantin. <lacht> Wenn eine so, das machen kann, ja, dann. du dann so versteckte
1: Kamera, ne? Ja. Ich bewerte das dann mal. Nee, das ich bin nämlich so sehr skeptisch geil. der ganzen Aktion gegenüber. Aber darüber sprechen wir gleich noch. Wir wollen noch nichts vorwegnehmen. Ach, ist
0: immer so anti.
1: Auf jeden Fall werden die dann irgendwie getestet oder sowas, hm. ob die ein Perfect Match
0: sind. die <lacht> <lacht> Leider auch nicht. Ja.
1: Ne? Und dann müssen die sich irgendwie hinstellen und dann gehen irgendwelche Lichter an und so.
0: Ja, wenn das so wäre, das wäre toll, wenn man <lacht> bei dem einen oder anderen ein Licht angehen würde. Nein, aber es ist wirklich so, dass immer wenn ich gehört habe, sie reden ja manchmal so über die Inhalte dieses Tests, ne, was sie so angegeben haben. Und dann ja. scheinen sich immer wieder so Perfect Matches zu finden. Und dann ist es immer so, ja, ich habe auch gesagt, ich stehe auf, auf eine Frau, die nicht arbeitet. Mhm. Oder ich will ein Kind, ich will kein Kind oder ich stehe auf dunkelhaarig. Ja,
1: und dass der Mann groß ist und sowas. Ne? So, und so eine Geschichte.
0: So gar nicht so, ich möchte gerne Freiraum haben oder ich möchte ganz viel mit ihm zusammen sein oder er soll keine weiblichen Freundinnen haben whatsoever, man hätte ja noch andere Sachen
1: Aber man hätte alles abfragen können, was man möchte man kann es trotzdem nicht vorher Das stimmt sagen. nicht, das glaube ich nicht Doch, Ich sitze nämlich
0: gerade an einem eigenen Test Ist das so? Ja. Was hat er ergeben? Nein, ich werde einen kreieren so. und dann werde ich One erobern
1: Okay, ich bin gespannt, auch als Praktikant dann
0: Nein, als Art Director. So, und dann gibt es da halt so verschiedene Nächte. Also, Leute, im Endeffekt ist es so, bevor wir jetzt die ganze Sendung erklären, ja. die haben verschiedene Spiele, um auf Dates zu gehen. Und im Endeffekt landen jede zweite Folge zwei Leute in einer Matching Box. Ja. Und dann erfahren sie auf diesem Bildschirm, ob sie nun das Perfect Match sind oder nicht. Und sie verdienen als gesamte Gruppe, aber nur 20 von den 21, 200.000 so, Euro. sie auf. Ja, wenn ähm. sie in der letzten Matching Night alle Rätsel gelöst haben. Und jeder neben seinem Perfect Match sitzt. Okay,
1: und was, wenn nicht? Dann nicht. Aber kriegen sie anteilig dann das Geld, wenn N sie jetzt irgendwie fünf Perfect Matches haben? Aber nee, Ach, nee. entweder in der alles letzten Matching
0: Nix. Night haben sie alles aufgelöst oder nicht.
1: Wow, was ein Abfuck. Aber die kriegen ja schon Geld dafür, dass sie teilnehmen, oder?
0: Nein, du wirst lachen. Wenn das so eine Newcomer-Staffel ist, zum Beispiel auch bei Temptation Island, ne, ja. da bekommen die im ersten Cast ein paar hundert Euro. What? Ja.
1: Die sind ja da einige Wochen irgendwie, oder? ja.
0: Mehr Geld kannst du verlangen, wenn du Ach, schon etabliert bist. ne? Ach
1: krass, okay.
0: Gut, also die ersten Phasen bei I, The One waren ja so, dass erstmal ein paar Männer, glaube ich, reinkamen, dann ein paar Frauen, dann wieder ein paar Männer und da mhm. waren äh, so Sachen zu beobachten wie, boah, die ist brutal hübsch, boah, sieht die geil aus und es haben sich direkt erste Favorites quasi etabliert. Es gab direkt eine Frau, insbesondere mhm. Sina, die alle irgendwie geil fanden. Ja, die
1: fanden alle mega geil. Was hast du da so beobachtet? Boah, guck mal, da kommt eine Latina. Oh mein Gott, ist die geil. Mhm. Ja, ich habe sehr viel zum ersten Eindruck beobachtet. Es mhm. geht natürlich viel ums Äußerliche. Echt? Ist ja auch klar. Ja. Ne? Also, ist ja normal, ne? Boah, ist die krass. Ich glaube, sie ist hier die Favorite. So, oder bisher nur der erste Eindruck. Aber Shelly ist mir aufgefallen. Das hat zum Beispiel Wilson gesagt. Der, das mit dem Tattoo, ist das der? Ja, da der Ja. Genau, und Eti meinte zum Beispiel, alle sehen optisch gut aus, aber die, die mir wirklich ins Auge gefallen ist, ist Afra.
0: Aber das hielt also, dann auch nur einen Tag. Ist das so? Ja, ja. Ah, also ich okay. direkt umgeschaut. Oh yeah. Und wieder und wieder und wieder.
1: Ist ja. das normal? Das ist natürlich alles, was du hast. Im ersten Eindruck hast du halt das Äußerliche. Was aber ganz spannend ist, innerhalb von 0,1 Sekunden fällen wir ein Blitzurteil über ja. die andere Person ja. und entscheiden in diesen 0,1 Sekunden schon, ob die uns sympathisch ist, ob wir der vertrauen können und ob wir die attraktiv finden.
0: Also ob sie buntbar ist.
1: In dem Fall wahrscheinlich schon. Ja. Und das finde ich so krass, innerhalb von 0,1 Sekunden, das ist noch so ein Urinstinkt von ganz früher, mhm. wo man halt entscheiden musste, okay, ist man hier gerade safe oder nicht? Ne? Muss mhm. man rennen, muss man kämpfen, muss man erstarren oder kann man auch einfach mhm. chillen? Und das ist aber natürlich was, was dann auch revidiert werden kann. Ne? Also mhm. häufig, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich hatte schon so Dates, da habe ich den so gesehen und da hatte nee, das wird nichts. Ja. Das, das passt nicht. Und der hat noch nicht mal Hallo gesagt.
0: Voll. Das Ding ist halt, ich sag jetzt was, was in der hummus szene sehr, sehr schwierig ist. Ne? Mhm. Irgendwie, egal welchen schwulen Mann du fragst, voll oft kommt irgendwie raus, ja, desto männlicher er ist, desto attraktiver mhm. finde ich ihn. Mhm. Ich kann mich davon nicht ganz frei machen. Also er muss jetzt nicht super, super, super maskulin ja. sein. Aber ich persönlich finde es nicht attraktiv, wenn er jetzt äh, viele feminine Züge hat. Ne? Und da hatte ich schon Dates, dass ich so dachte, bei der Begrüßung so aus der Ferne, oh Gott, mhm. bufferlos mit Plateau und so, ordne ich jetzt als Feminin ein. Mhm. Ne? Und dann habe ich mich mit dem aber unterhalten und auf einmal kam so eine gewisse Attraktivität. Ja, also ja, klar, das kann man revidieren. Genau,
1: und Anziehung kann sich ja auch noch entwickeln. Voll. Da haben wir ja auch in irgendeiner Folge schon mal drüber gesprochen. Also nicht mit mir. Ja, doch ich mit weiß nicht, dir. mit wem du
0: sonst noch redest.
1: <lacht> mit ja. niemandem natürlich. Nee, aber liebe Trashmäuse. Nur mit mir redest du. You wish, ey. Überleg mal, es wäre ganz schön traurig, nur alle zwei Wochen mit mir aufnehmen, mit jemandem zu reden. Nee, aber genau, Anziehung kann sich noch entwickeln. Da haben wir schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch dieses Beuteschema, ne? Dass ja. jeder von uns irgendwie einen gewissen Type hat. Und ich fand es da auch ganz spannend. Ich habe mir so ein bisschen angeschaut, was die Are You The One, The One, The One, was die Are You The One-KandidatInnen <lacht> da so erzählt haben. Und Jana meinte zum Beispiel so, ich stehe eher so also auf den europäischen Typen, nicht so behaart, und wenn er noch tätowiert ist, dann wäre das erste Sahne. Dann die Julia meinte, ich habe gar keinen bestimmten Typ, ich bin eher ein tiefgründiger Mensch. Das war so geil, sie war okay. so,
0: sie hört denn so zu, wie die so Oberflächlichkeiten beschreiben, und mhm. sie so, mir kommt's auf die inneren Werte ein, ja, ich bin, ein. Also ich bin tiefgründig typ. im Vergleich zu Voll euch.
1: Falsch. Ich dachte auch so, okay, wow, wow. aua. <lacht> so.
0: Einmal direkt ähm, abgrenzen, ist ne? wirklich so.
1: Ich bin besser als ihr. Eti meinte so, boah, das fand ich auch krass. Der hat nämlich so gesagt, solange sie nicht nach rechts oder nach links guckt, sondern komplett bei mir ist. Das das, und sich was auf mich fokussiert, ja. ist es ihm scheißegal, ob die jetzt groß, klein, dick, dünn, schwarz, blond, was auch immer ist. Sie sollen okay. nur auf ihn gucken.
0: Mhm. Mhm. Was das sagt uns fand das ich über auch ganz aus.
1: krass. Genau. Und Sida hat gesagt, so wenn meine Freundin ist so wie meine Mutter, dann würde ich die direkt heiraten so, okay, er steht also auf deine Mutter. Aber man muss tatsächlich sagen, so ein Typ kommt ja nicht von irgendwo her. Und es ist nee. schon so.
0: Du stehst auf das, was du von zu Hause kennst. Mhm. Mhm. Gerade wenn du. Nein.
1: Doch. Mhm. Und du vielleicht nicht.
0: Nein, aber nur wenn du es mit guten Eigenschaften genau, assoziierst. Genau. wenn aber alles ich schrecklich da gar nicht war. Ausreden
1: hier. Ist ja, nee. Das wäre nicht mein Zusatz Boah, gewesen. Voll...
0: Obwohl, du hast
1: recht. Wenn du halt das mit was Positivem assoziierst. Häufig, dass du das dann eher auch bei anderen Menschen halt attraktiv findest. Und deswegen fand ich das gar nicht so überraschend, als er halt meinte, wenn sie wie meine Mutter ist, dann heirate ich sie direkt.
0: Mhm. Aber kann es auch sein, dass es auch der Fall ist, wenn du es nicht unbedingt mit positiven Sachen kann assoziierst? Sein, ja. Weil ich muss schon sagen, ja. dass oftmals die Typen bei mir schon meinem Vater ähnelten von mhm. der Art her. Es mhm. Kann auch sein, es waren die sein. Prägung einfach. Doch, okay, du hast recht, wie ja. immer.
1: Wie immer. Wir stehen aber auch tendenziell auf was, was bei uns so kulturell und auch sozial was man akzeptiert kennt, ne? ist. Was man kennt. Und was ich auch ganz spannend fand, die Modewelt kann das halt auch so ein bisschen beeinflussen, worauf wir stehen. Es gab zum Beispiel mal eine Zeit, wo man weißt du, weil Männer ja. so diesen Band da oben sexy. hatten. So voll. Ja, viele das so Yeha. sexy fanden. Am Anfang waren die alle so, mh, oder viele und irgendwann fanden sie das ganz nice und es ist ja auch so, ne, wenn es irgendwie einen neuen Modetrend gibt. Ich weiß noch, damals als Röhrenjeans zum ersten Mal irgendwie Trend waren und ich immer in meinen Schlaghosen rumgerannt bin, Weißt du, so, boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, das mal zu tragen. Was trägst
0: du denn jetzt, sag mal? Na, ja, guck mal. Oh, Röhre? Also <lacht> ich finde, mittlerweile müsste man alle Röhren wieder verbrennen. Ja, mhm. ja das ist wieder Schlaghose,
1: ne? Ja. Back to Schlag Dann
0: verliere ich auch endlich mal meine Beinhaare nicht mehr. Weißt du, dass ich meine Beinhaare... Die so ab, oder ja, <lacht> die haben sich abgerubbelt an der Wade und... Mhm. Mh. Du's? Hast du es auch? Nee, ich rasiere mir die <lacht> <lacht> ab und zu, weil
1: also Nee, aber es ist ganz spannend, inwiefern halt dieses Beuteschema irgendwie konditioniert ähm, ist. Ja, genau. Ja dass auch, halt schon ne? kommt Ja. Und was auch noch spannend ist, das zeigt sich auch sehr gut bei Are You The One, dass man Menschen attraktiver findet, wenn man merkt, dass sie von anderen begehrt werden. Sina. Zum Beispiel. Und dann,
0: aber warte mal, was hältst du eigentlich allgemein von Spielchen? Weil es ist ja schon so, dass vielleicht der eine oder andere auch schon mal so ein bisschen raushängen lassen wollte, dass mhm. er gerade sehr begehrt ist. Mhm. Ne? Sei es, man hat zum Beispiel auf einer Party auf einmal mit irgendjemandem geredet, weil der Schwarm fünf Meter weiter weg stand <lacht> und man gehofft hat, er sieht das. Mhm. Und dann redet man mit dieser Person und tut es jetzt mal voll die gute Zeit und wäre voll begehrt. Ist das gut? Ich frage für einen Freund. <lacht>
1: also fürs eigene Ego vielleicht. Man kann sich ja. versuchen, da irgendwas vorzuspielen. Ja. Aber das heißt gut. Es ist immer schwierig, wenn die andere Person nur Interesse an dir hat, wenn sie das Gefühl hat, dass andere auch an dir interessiert sind und die Person gar nicht für dich Interesse an dir hat, sondern nur, weil sie das Gefühl hat, oh scheiße, ich kann den vielleicht bald nicht mehr haben. Mhm. Ja?
0: Ich weiß halt nicht, ob du so weit geguckt hast, aber der Wilson hatte ja zuerst hier diese Shelley ins Auge gefasst mhm. und jetzt bei der aktuellsten Folge, die ich jetzt für diese Woche geguckt habe, ja. ist es so, er hatte dann ab dem Zeitpunkt sich ihr nicht mal eine Sekunde mhm. zugewandt. Ne? Die Arme Hing da, hat von jeder Seite nur gehört, sie sei seine Nummer eins. Er hat nichts mit ihr Ach, besprochen, mhm. gar nichts. Und irgendwann kam ein zweiter, der Interesse an ihr gezeigt hat. Und dann wurde auf einmal so sein, ich muss meinen Revier markieren, ja. Instinkt da geweckt. Dann
1: sie wieder spannend. Finden, dann auf einmal, aber davor
0: gar nicht. Lauft, wenn ihr so jemanden seht.
1: Ja, ist halt auch so ein typischer Vermeider-Move, ne? Ne? Genau. Ja, klar.
0: Und dann meinte er so, nein, dieser Typ ist mir überhaupt keine Gefahr, ich krieg immer, was ich will. Mhm. Wo ich so dachte, SOS, ja, <lacht> Shelly Renton Lauf erleben, bitte.
1: Ja, Shelly Lauf. Aber was auch noch wichtig für das Beuteschema ist, dass unser Bindungsverhalten halt auch eine Rolle spielt. Ne? Dass wir uns als ängstliche Mäuse eher die Vermeider raussuchen, die Vermeider sich eher die ängstlichen Mäuse raussuchen, anstatt die sicher gebundenen Personen. Dabei
0: wären die doch einfach das ja. Glücksrezept.
1: Aber wenn sie sich nicht anziehen... Schwierig. Ne? Und was kann ja auch eine Beziehung zwischen Vermeider und Ängstlich funktionieren? Mit ganz viel Kommunikation, ganz viel Kompromiss und Vertrauen.
0: Mhm. Es ist ja so, dass die ängstlichen Mäuse sich angetörnt fühlen irgendwie von Leuten, die sie nicht wollen. Ja. Und deswegen klappt diese Dynamik ganz besonders gut.
1: Genau, und die Vermeider fühlen sich aber auch angeturnt von Leuten, die sie nicht wollen, weil dann können sie halt Distanz wahren. Ne? Und
0: die ängstlichen Mäuse üben dann Protestverhalten aus, tun so, als würden sie nicht wollen und dann haben wir eine geile Dynamik. die okay, richtig geile Überleitung. Wir reden
1: jetzt nämlich über oh. sich rau machen und Bielchen spielen. Ich liebe das.
0: Ich fahre damit richtig gut. Ich antworte immer prinzipiell sieben Tage nicht. Egal, wer fragt.
1: Ich Wunder, dass du Single bist.
0: Ja, was soll das denn heißen?
1: So funktioniert es nicht so gut, jemanden kennenzulernen, wenn man immer so sieben Tage dazwischen Zeit. Ich stelle meinen Wecker und dann klappt das auch. <lacht> dann wartest du sieben Tage bis zu diesem Moment, wo du endlich schreiben darfst. Ich habe ne? Termine. Achso <lacht> Ich fand es ganz spannend. Ryan hat zu Edda gesagt, so
0: dass ich sie merkte's. dumm ist. Ah ja, das ist <lacht> zum ersten Eindruck. Stimmt. Okay, Nein, aber das out. Geilste war, ich habe diese guck mal, ich hab diese Stelle wirklich fünfmal geguckt, ne? Ja. Es ist so, dass sie da saßen und er dann so, ja, ey, weißt du, was ich als allererstes dachte, als ich dich sah? Und sie so voll stolz so, Bitch! Und er so, nein, sondern dass du <lacht> hohl bist. Und sie so, anstatt aufzustehen und zu gehen, sie so, ah, das höre ich richtig auf. Ja, du das heißt auch,
1: okay, come
0: on.
1: Also traurig, dass sie das so häufig hören muss.
0: Und auch, dass sie sich gefreut hat über Bitch. Sie war halt so, sie bitch, bitch, <lacht> <lacht> und er so, okay. ja auch, aber auch dass du hohl bist und so. Okay, gut, geil. <lacht> Crazy. Ja,
1: wurde anscheinend das bestätigt, was sie vielleicht auch selber über sich denkt.
0: Maus. Traurige Maus.
1: Okay, aber also ich finde nicht, dass sie hohl rüberkommt. Ich weiß gar nicht, woran er es festgemacht hat. Keine Ahnung, das hat er ja nicht begründet.
0: Jetzt mal ganz im Ernst. Ich muss das jetzt dazwischen schieben. Ja. Der Ryan, so nennt sie ihn ja immer, hat sich jetzt an mich gewarnt per TikTok. Ja, er sitzt mal. da mit Wilson und ist ein bisschen traurig darüber, dass ich so gemein bin. Dass du so gemein dass bist? Dass ich so gemein bin. Das ist sehr verletzend, <lacht> weil ich auch gesagt habe, dass ich ihn manchmal ein bisschen bratzig finde. So Und das findet er halt gar nicht gut. Aber hast du das noch mitbekommen mit Curvy? Also mhm. er macht Lina geile Augen, mhm. schöne Augen und Edda schöne okay. Augen. Ja. Und dann geht er aber zu Lina und redet da schlecht über Edda mhm. und geht dann aber zu Edda und sagt, Lina käme gar nicht für ihn in Frage, weil sie ist kein Mann. Also jetzt nicht so ein Mann, aber schon so, pff, ist da gar nicht meins. Und das kommt dann irgendwann raus. Und das habe ich dann kritisiert, weil ich ja. finde, so entstehen Essstörungen und sowas. Also die ist ja noch nicht mal curvy. Mhm. Die ist total schlank.
1: Ja, Bodyshaming ist auf jeden Fall auch ein Thema, worüber wir mal hier sprechen sollten. Auf jeden Fall. Machen wir auch mal eine Folge zu. Finde ich auch super wichtig, das sich mal aus psychologischer Perspektive anzuschauen.
0: Unbedingt.
1: Krass, dass er dich kontaktiert hat. Also, scheint ihn ja...
0: Nicht direkt, aber so, ne, okay. er findet, man könnte das auch lustiger aufnehmen. Aber ich finde halt so manche Sachen... Das wenn hat noch keiner Du bist dick. Hat, ne? äh, ja, zu das Edda sagt er nicht. später, sie hat einen geilen Körper, aber wegen des Gesichts kommt sie nicht in Frage. Was? Auch unter ihrem Rücken, ja. Boah, so verhält sich der junge Mann dort.
1: Wow. Uh.
0: Krass, ne? Mhm. Aber, Aber okay.
1: er, er denkt sowieso, er ist der Allergeilste, habe ich das gesehen. Ja,
0: oder auch nicht. Ich finde, der ist so also, unsicher. Also,
1: er kommuniziert das nach außen. Ja, ja. Genau. Was genau. er über sich selber denkt, das ist nochmal eine ganz Wollen wir andere gar nicht Geschichte. Wissen. Was ähm, machen wir zu
0: Halloween dann? So eine Dark Edition. <lacht> <Halloween>. <lacht> Wie es in einem <lacht> Ryan aussieht. <lacht>
1: er hat auch gesagt, so zum Thema noch Spielchen spielen, das ist ja auch so ein Datingverhalten, was man sehr krass da sieht. Und halt auch außerhalb von I Are The One, auch im echten Leben immer mhm. mal wieder Berührung mit hat. Na, und er hat halt so gesagt, so hey, ich mag das halt voll, wenn eine Frau schwer zu haben ist, sich rar macht, ich mag so ein bisschen Spielchen. Und der Cida <lacht> hat auch gesagt in der Vorstellung so, die sollte auf jeden Fall ein paar Psychospiele mit mir Machen, das macht mich geil.
0: Ja, richtig geil. Ich
1: war so, okay. Und
0: wohl bemerkt zur Unterstreichung, weil ich weiß, was du gleich sagen wirst, mhm. der Ryan mhm. hat es nicht nur uns erzählt im Interviewraum, sondern er hat auch selbst zur Adda gesagt, dass er es mag, wenn eine Frau unerreichbar ist. Und dann. Wollte er ja irgendwann bei ihr im Bett schlafen.
1: Das passt ja trotzdem zusammen. Ich habe nämlich auch erst gedacht, genau, er wollte ja direkt in der ersten Nacht bei ihr mit im Bett schlafen.
0: Und der hat da ja die Höschen voll. Also wenn ihr jetzt aber nein sagt, dann ist das voll peinlich.
1: Sie hat ja dann nein gesagt, der war ja noch so peinlich naja, und so. Also
0: wie doof wäre sie denn, wenn er dir am Nachmittag noch sagt, du ich stehe auf Mädels, die schwer zu haben sind. ja, Und wenn sie hm. zuhört und das, was er über sie denkt, nicht erfüllt, nämlich dass sie hohl ist, dann wird sie ja auch nein sagen. Oder was? Wenn aber sie er, hat
1: ja trotzdem gesagt, dass der Vibe irgendwie gestimmt hat mit den beiden.
0: Ja, aber warum hätte sie ihm erlauben sollen, neben Ach, ihr sofort du, zu schlafen? Ja, klar,
1: klar, und das ist ja auch noch ganz der Anfang. Es war ja die erste Nacht und ich finde es total legitim, dass sie Nein gesagt hat, weil ihr ja das zu schnell geht.
0: Er hat es auch gut akzeptiert, ne?
1: Ja, mega gut reagiert. <lacht> nicht. Nee, und er hat dann halt ja voll das Drama draus gemacht und meinte, dass es halt so voll peinlich ist und so. Und da hat man schon gemerkt, dass sein Ego ordentlich angekratzt ist. Also ich glaube, das macht Edda für ihn aber trotzdem noch interessanter dann am Ende. Also es ist halt nicht so, dass er dann so nach dem Motto, boah, nö, die kann mich mal. An dem Morgen hat er dann zwar nicht mit ihr geredet und so, weil er so gekränkt war, aber ich glaube, dass das sein Interesse am Ende noch weiter in die Höhe gebracht hat.
0: Ich kann dir das nehmen, diese Hoffnung. Ist nicht so. Edda, also irgendwann sind so viele für ihn interessant. Lina, Pia, Edda, dann hier Sina. Irgendwann mhm. kriegt er nämlich Sina, mhm. die findet er am geilsten, weil mhm. sie sieht aus wie alle seine Echsen. Das findet er super. Thema Beuteschema. Dann sind alle anderen nämlich auch egal. Mhm. Und mit Sina kann er sich auch, nachdem er zehn Minuten mit ihr geredet hat, eine Beziehung vorstellen.
1: Oh. Das ist ja flott.
0: Ist halt nur basierend aufs Aussehen, weißt du? Ja. Das sind so Spiele für den einfach. So, also wenn ich jetzt Edda wäre, dann hätte ich jetzt mal auf Hard to Get gemacht, oder? Ja,
1: ich hätte auf jeden Fall drauf gestanden. Das Ding zeigst ist du dazu? nur Hard to Get. Das ist ja so ein Spielchen. Erstmal, ich finde Spielchen total furchtbar. Aber ich habe sie auch schon gespielt, aber nicht, weil ich sie gespielt habe, um mit der Person zu spielen, direkt, weil mir Spaß gemacht hat, sondern aus Protestverhalten, weil die Person mit mir gespielt hat und ich dann zurückgespielt habe und dachte, so.
0: Ach, engagierst du dich politisch? Was? Protestieren. Okay, dann hat einen Moment gedauert. Was ähm. ist Protestverhalten, Maus?
1: Okay, wir beide daten uns jetzt und du meldest dich drei Tage bei mir nicht weil du halt voll der Vermeider bist und du hältst mich auf Distanz und mm. ne, quatscht irgendwie noch mit anderen und lässt dir alle Möglichkeiten offen. Mm. Ich bin aber eher die ängstliche Maus mm. und bin dann so, oh, warum meldet er sich denn mm. nicht, Mann? Jetzt war er schon wieder online, jetzt hat er mir schon wieder nicht geschrieben. Oh, jetzt hat er auch noch ein neues Profilbild auf Tinder. Scheiße. <lacht> ja, also so sehr, du wartest die ganze Zeit auf irgendwelche Messages, du analysierst alles durch. Jetzt
0: hat er auch noch ein OnlyFans-Account aufgemacht. Ja, oh mein Gott. So,
1: jetzt kriege ich das auch noch zugeschickt hier. <lacht> scheiße. So, und dann meldest du dich irgendwann bei mir und ich denke so, oh mein Gott, er hat sich gemeldet. Mhm. Und dann ich aber, so, jetzt schreibe ich aber fünf Tage nicht, weil du hast dich vier Tage nicht so gemeldet. So habe ich das immer gemacht. Ja, naja, und dann wäre es aber ist so, das ist Protestverhalten, aber mir würde es damit überhaupt nicht gut gehen, weil ich würde jetzt fünf Tage die ganze Zeit darauf warten, bis ich die endlich schreiben darf. Ja. So, ne? Und, und deswegen, nichts
0: anderes machen in der Zeit.
1: Genau, und deswegen ist es immer so ein bisschen die Sache, also Vermeider, die, ähm, fangen häufig an mit diesen Spielchen, einfach um halt Distanz zu wahren, mhm. weil sie halt häufig Angst vor enger Bindung haben und vor mhm. Commitment haben und die ziehen ja auch tendenziell eher die Ängstlichen an und die Ängstlichen, die gehen halt drauf ein, aber mhm. denen geht's halt überhaupt nicht gut damit ne und die spielen nicht, weil es ihnen Spaß macht, sondern die spielen, weil sie halt darauf reagieren und die das Gefühl haben, dass wenn sie sich jetzt zu easy to get machen, also im Gegensatz zu hard to get, dass die andere Person das Interesse verliert. Und das wäre beim Vermeider ja tatsächlich auch so. Ja,
0: aber dann hast du eine natürliche Auslese. Genau, dann ist, ist der halt genau. Vermeider direkt raus. Gibt es denn auch Studien, die irgendwie besagen, wie viel Prozent der Leute das Interesse verlieren, wenn sie ganz schnell und immer eine Antwort bekommen auf ihre Nachricht?
1: Sehr gute Überleitung. Dazu no. habe ich nämlich eine Studie. Mensch, woher weißt du das Ich hatte denn? das im
0: Venushügel. Eine
1: Umfrage von 2020. Und die hat gesagt, dass wenn jemand zuverlässig auf eine Nachricht reagiert dann verlieren nur 16 Prozent das Interesse. Das heißt, wenn ich jetzt von meinem Match dann irgendwie, wenn ich den auf Tinder gematcht habe, direkt eine Nachricht bekomme, dann verliere ich nur zu 16 Prozent das Interesse. Aber jede zweite Person ist halt verunsichert, wenn nicht direkt irgendwie eine Antwort oh mein kommt Gott. oder nicht innerhalb von ein paar Stunden. Ich
0: habe die Rechnung, 50% der Bevölkerung sind ja sicher gebunden und ja. die sind dann <lacht> verwirrt.
1: Und die Sicheren, das ist ja auch noch so die Sache bei Spielchen Spielchenspiel, die haben ja halt einfach gar keinen Bock darauf. drauf. Nee, und das ist doch ne? gut. Die sind halt so, nee, okay, ciao, wenn du dich halt nicht meldest, dann lass halt. Ich habe aber keinen Bock, mich hier drauf einzulassen. Oh. Und die verschreckst du halt mit dem sich rar machen.
0: Aber ich kann das nicht glauben. Ich sag dir jetzt was. Ich war ja wirklich lange unterwegs auf der Dating-App-Grinder. Ne? Ich bin gerade nirgendwo. Ja. Und Immer wenn ich gedacht habe, hey, heute hörst du auf mit den Spielen. Und heute mhm. schreibst du, wenn dir nachschreiben ist. Mhm. Und du fragst auch mal was über über den Standardsatz hinaus. Ja. Also nicht nur, wie groß ja. ist das, sondern wie geht's dir heute? <lacht> ist das wirklich so? Ja, klar. Oh Gott, okay. Manchmal brauchst du gar nicht zu fragen, weil du kriegst direkt eine Set-Card mit hinten, vorne und so weiter. Was? Aber, ja, das ist ganz. Ich lasse dich mal reinluschern. <lacht> Nein, aber wirklich. Und immer wenn ich gedacht habe, mhm. und jetzt mache ich es mal anders. Ich mache es so, wie ich es gerne zurück gerne hätte, ja. die haben alle nicht mehr geantwortet. Und das waren nicht 18%. Mhm. Ich habe mhm. genau durchgezählt. Es waren 100. Niemand war interessiert. Krass. Aber Selbst
1: gut, das ist bei dir jetzt halt auch eine Einzelstudie. Ne? Also, äh, nein. Dafür, da <lacht> gehen ja voll viele Daten ein und nicht nur die von dir. Ach, willst du sagen, in ich so bin so nicht Studie. so begehrenswert und so viele hätten gar nicht erst mal mir geschrieben? <lacht> das wollte ich nicht sagen, aber du kannst ja nicht für die Allgemeinheit tun. Nein, aber halt mir kommt Karte, das ne? wirklich Spanisch vor. Leute, ja. sagt
0: ihr mal bitte in den Kommentaren, was ihr darüber denkt. Ja. Ja, ob euch das hier geheuer vorkommt.
1: ja. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass nur 16 Prozent das Interesse verlieren, wenn man sofort antwortet und über die Hälfte, wenn man nicht antwortet. Weil ganz ehrlich, das ist halt auch ein ganz dünner Grad zwischen irgendwie sich interessant machen oder aber halt so dieses... Ähm Nee, der hat aber gar keinen Bock auf mich. Ich mache jetzt weiter.
0: Ich überlege gerade, wer geht zu dieser Studie? Bestimmt nicht die verkorksten Vermeider und die ängstlich Klammernden. Die sind beschäftigt mit ihrem Liebesdrama. Da muss man doch in irgendeine Studie gehen. <lacht> nee, in so eine das ist eine
1: Umfrage, eine Online-Umfrage. Ja, das. wer
0: nimmt sich denn dafür Zeit? Nur die sichergebundenen, die in einer Beziehung sind. <lacht> I don't know. I don't
1: know. I don't know, aber... Fakt ist, diese Spielchen, die wirken einfach einem gesunden Kennenlernen entgegen und es widerspricht halt auch wissenschaftlichen Erkenntnissen, ne, dass man Personen, die einem zeigen, dass sie einen mögen, im Durchschnitt auch attraktiver findet als Personen, die einem das halt nicht zeigen. Sani guckt mich völlig in Keistert an gerade. Was geht in meinem Kopf ab? <lacht> ja, Erzähl.
0: Mein botox Ballad. <lacht> okay, kein... Keine mie mehr. Äh, keine Ahnung, was du da erzählst. Äh, ich glaube, das <lacht> eh nicht. Was?
1: Ja, also ich persönlich bin überhaupt kein Fan von irgendwelchen Dating-Spielchen. Und es gibt ja auch diese Drei-Tage-Regel, ne? Dass 30 Tage? Drei Tage. So. Dass man sich drei Tage nicht melden soll, um interessant zu bleiben für eine Person.
0: Das klappt aber, ne? Oh.
1: Ey, weißt du, du muss also jetzt mal für alle Dating-Regeln gesprochen, ja. sobald da eine absolute Zahl drin vorkommt, ist das schon mal kompletter Bullshit, weil es kann keine Regel geben, die für alle individuellen Dating-Situationen
0: irgendwie... Passt. Ja, aber es gibt ja auch eine maximale äh, KMH-Beschränkung, die für alle gelten kann. 50 <lacht> oder 30 oder 120 auf der Autobahn. Warum? Also, sonst funktioniert das alles nicht. Ich fahre vielleicht auch gern schneller, aber Pech gehabt. Also, das Argument. Okay.
1: Falls man Datingregeln braucht, auch mit Zahlen, dann sollte man die für sich anpassen. Weil es ist halt einfach Bullshit. So, das mit diesen drei Tagen, es basiert nicht auf psychologischer Forschung. Ich glaube übrigens, das kommt, das hatte ich für mein Buch recherchiert, ich lasse mich kurz überlegen. Ich glaube, es kam von How I Met Your Mother. Barney Stinson hat die irgendwie auf festgelegt, diese Drei-Tage-Regel, und er hat es an der Auferstehung von Jesus festgemacht. Ja, guck mal. Ja, Drei Tage hat er gebraucht. Dann hat es ja sogar eine... Äh, Erklärung. Ja, das ist fast wissenschaftlich. Ich ne? bin so
0: geflasht von dem Date mit dir, dass ich danach erstmal umkippe vor äh, lauter Überwältigung, dass ich <lacht> ja. drei Tage brauche, um wieder ja. aufzuerstehen. Ja, und,
1: dich wieder melden kannst.
0: und dann bin ich dein Gott und du siehst nur noch mich. <lacht> Geil. Ich weiß
1: nicht, das Problem ist nur, wenn die andere Person auch wieder drei Tage wartet. <lacht> hm. Ja, schwierig. Also hey, ähm, danke
0: für deine ganzen Dating-Tipps. <lacht>
1: ja, also wie gesagt, alle Dating-Regeln einfach vergessen. Und ne, die Vermeider finden das halt ganz nice. Das merkt man ja auch. Deswegen ähm, halt auch Cedar und Wein, das so gesagt haben, die würde ich ja auch eher in die Vermeiderschiene reinstecken.
0: Auch den Cedar?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Wobei der lässt sich richtig doll ein auf seine Maus, ja? die Blonde. Okay. Vielleicht habe ich
1: das noch gar nicht gesehen. Die
0: gibt ihm dann aber irgendwann den Laufpass, weil sie hm. gerne alle anderen kennenlernen möchte also und auch sie Wine. Eher sie ist die Vermeiderin. Er ist er der ängstlich Klammernde. Ah, ja, okay. Er möchte doch, dass sie nur ihn sieht.
1: Ah, das war dann, dann Ja, durcheinander. er ist ängstlich Klammernd. Okay, er sagt doch direkt, an die könnte ich mich
0: verlieben. Genau hm. so eine brauche ich. Der idealisiert sie okay. und sie ist er die Vermeiderin. Ja, dann nehme ich
1: das zurück. Dann meinte ich nicht ihn. Genau, man zieht damit halt häufig die Vermeider an ja. und als ängstliche Person ist es halt ein absoluter Pain, diese Spiele zu spielen, weil du bist halt die ganze Zeit drauf fokussiert und wartest halt künstlich ab. Ne? Und ganz ehrlich, ich denke dann auch immer so, möchte man wirklich jemanden kennenlernen, der einen nur spannend findet, wenn er einen nicht haben kann. Genau. Also nee.
0: Und ich würde genau sagen, das ist der Punkt, weil wir sind ja jetzt heute hier, um zu sagen, so und so sollte es sein. Ich hatte mhm. gestern eine Unterhaltung mit einer Freundin, die steht auf Frauen, die unerreichbar sind, das sollen so unnahbare Göttinnen sein, ja, mhm. um die sie immer buhlen muss und kämpfen muss und so weiter. Yeah. Und jetzt komme ich immer mit meinem Pier carbage gelaber und bin immer so, <lacht> nein, du darfst nicht aufgeregt sein beim ersten Date, weil das ist wie in einer Prüfungssituation, und so und es muss sich langweilig anfühlen, dann ist es genau richtig. Und dann sagt sie, aber muss man nicht und muss man nicht. Und dann habe ich hier gestern eine Voice aufgenommen und die würde ich euch gerne auch nicht vorspielen, aber <lacht> weitergeben. Ihr entscheidet, was ihr wollt. Ja. Ich persönlich habe gar keinen Bock mehr auf diese Übelkeit. Ich ja. habe da keine Lust mehr drauf. Die
1: Übelkeit vom Date, meinst du?
0: Diese Übelkeit von, ich weiß nicht, woran ich bin, ja. äh, ich weiß die nicht, Stress an welcher Symptome. Stelle ich ja. stehe, ich weiß nicht, wie es in ihm aussieht, er ist einfach nicht available. So bei jeder Entscheidung, die er wieder gegen mich trifft, im Rahmen seiner Distanzierungsstrategien, ja. stelle ich die ganze Beziehung in Frage, das will ich nicht ja. und deswegen bin ich mit dir befreundet. Aber wenn andere das geil finden, kann ja sein, dann sollen sie das weitermachen.
1: Du, man kann sowieso niemanden zu irgendwas zwingen. Ne? Man kann hier nur irgendwie Tipps geben und jeder muss für sich schauen, inwiefern man die anwenden möchte ja. und da halt auch vielleicht bei sich selber reinschauen möchte und gucken möchte, okay, woher kommt dieses Verhalten überhaupt, mhm. was steckt dahinter und das erfordert halt auch eine gewisse Menge Mut. Es ja, kann einen ist halt schon umhauen, ne? Ja, es kann einen umhauen und es macht halt auch total Sinn, das begleitend zu machen, sei es jetzt in der Therapie oder im Coaching, da mal so ein bisschen hinzuschauen. Oder mit Trashologie. Ja, oder mit Trashologie. <lacht> We got you. Also. Wir können hier nur irgendwie unseren Senf dazu beitragen und ich kann sagen, was die Wissenschaft noch dazu sagt, aber was jede Person am Ende damit mit diesen ganzen Infos macht, ist der Person halt selbst überlassen. Ne? ja Aber wir wünschen uns natürlich, dass ihr euch mit euch selber auseinandersetzt und halt schaut, dass ihr irgendwie eine Gesunde Beziehung führen können. Es macht
0: halt auch so einen Spaß, wenn man hingeschaut hat und wenn man die ersten Erfolge sieht, wirklich. Ja, ja voll. Ja, okay. gut.
1: Worüber reden wir noch? Boah, wir haben jetzt hier gerade schon so ein bisschen Deep Talk geführt.
0: Finde ich ganz unangenehm, hasse ich. Echt? Ja. Okay. nein, ich liebe Deep Talk. Aber auch, auch beim ersten Date? Ja, es bei ja voll. Aber ich muss immer gucken, dass ich die andere Person nicht überfordere. Mhm. Ich merke immer, wie andere mich manchmal wie ein Auto angucken <lacht> und ich habe nicht äh, immer das Feingefühl, ob das jetzt gerade der passende mhm. Rahmen ist oder nicht. Mhm. Also manchmal Deep Talk ich auch mit der Aldi-Kassiererin <lacht> und sie ist so, ja... 199, für Väter, hab ich doch gesagt. <lacht> Ist doch so mein Vater. Okay. Mein Vater war so ein Narzisst. <lacht> <lacht> Okay. <lacht> Und du?
1: Ja, ich liebe Deep Talk. Also Dating war für mich auch immer hart, weil es geht ja häufig am Anfang zumindest viel um Smalltalk-Themen. Mm, ich für ich. ich auch. Und ich habe die Leute auch immer direkt in so einen Deep Talk irgendwie mm, verwickelt. Und mm. die waren dann immer so, dass sie gesagt haben, boah, ist so krass, weil ich dir alles erzählt habe beim ersten Date. <lacht> Sorry, <lacht> redest du hier mit einer Psychologin? Also mir gibt Smalltalk einfach nicht so viel so dieses oberflächliche, wie geht's dir, was macht das Wetter so und deine Nachbarin, was macht die so? Ich weiß Letzter nicht,
0: Winter war wärmer, ja, globale Erwärmung ja, kickt, ne? Ja, voll, Ich irgendwie, ja. das
1: gibt mir nichts und ich krieg aber häufig die Frage dann so, hey Pia, du sagst die ganze Zeit, so, ähm, Deep Talk ist irgendwie so wichtig, um sich auch kennenzulernen mhm. und sowas, aber das ergibt sich irgendwie gar nicht bei den ersten Dates, was mache ich denn jetzt so? Und dann sage ich auch immer so, hey, ne, nur weil ich jetzt Smalltalk kacke finde und es auch nicht wirklich dazu beiträgt, dass man sich wirklich auf einer tieferen Ebene kennenlernt, ist Smalltalk trotzdem gut, um erstmal so eine Basis für Deep ja. Talk zu schaffen.
0: Wer hat das gefragt?
1: Ich krieg häufiger Nachrichten auf Insta.
0: Ja, aber Leute, also ihr müsst dann auch wissen, bei Peer bedeutet das halt, dass in den ersten Dates nicht gelacht wird, ne? <lacht> <lacht> Hä? Es ist so eine, so eine Liste, die sie abarbeitet. Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter? Ja. Wie lange hast du die Muttermilch getrunken? Okay. <lacht> oh, ist das schwierig. -E
1: ja, und ich gebe dann auch direkt Fragebögen raus, die ich dann bitte von den Eltern beantwortet zurückbekommen möchte.
0: Und dann natürlich eine Rechnung. Natürlich.
1: Es <lacht> kostet ja auch, ne? Nein, natürlich nicht. Aber ich finde, also Deep Talk muss tatsächlich sein am Ende, mm. um sich wirklich tief kennenlernen ja. zu können. Aber Small Talk darf man auch nicht verteufeln. Und es ist auch völlig okay, bei den ersten Dates, nur Smalltalk zu halten, nur in Anführungszeichen, äh, Smalltalk zu halten, um überhaupt eine Basis für Deep Talk zu finden, um sich so ein bisschen kennenzulernen, um sich Unsicherheiten abzubauen. Ne? Aber dann sollte es wirklich in die, in die Tiefe gehen. Und wenn man damit Schwierigkeiten hat, Sani, kannst du die 36 Fragen zum Verlieben?
0: Ja, mhm. habe ich auswendig gelernt auf dem Weg hierher. Ach so, Aber das sind ja der? solche Fragen. Ähm wie war das Verhältnis zu deiner Mutter? Oder ist es... Äh, ja. Ich kenne sie jetzt nicht alle auswendig. Nee, aber genau,
1: Aber es sind halt wirklich so tiefgründige Fragen. Wie groß und zumal, ist dein Dödel. <lacht> das wird da <dann> nicht abgefallen. <lacht> nicht bei Grinder. Nee, aber auch sowas wie, äh, wenn du alle Personen der Welt zum Dinner einladen könntest. Ah, genau. Und wie warte mal, wen würdest du einladen? Würdest du einladen? Oh, ich weiß es Ich nicht. wurde letztens gefragt. Wen würdest du einladen? Ich habe
0: gesagt Britney Spears. Ja, und dann? ja voll. Ich will erstmal gucken, ob es sie noch gibt. <lacht> es gibt ja das Gerücht, dass sie gar nicht mehr lebt. Sondern wirklich? dass das seit einigen bekommen. Jahren nicht mehr sie ist. Ich würde sie einfach gerne einmal mm. kennenlernen. <lacht> ja, sag mal, mit wem würdest du? Mit mir, aber mm. wir sitzen ja schon. Ich glaube, ich würde,
1: glaube, ich würde meinen Stiefpapa gerne noch mal sehen. Das ja. also ist jetzt sehr deep, aber der ist halt vor vier Jahren gestorben. Oh, das tut und das mir war noch. Leid. Ja, mir auch. Aber das war noch so eine Phase. Weißt du, da war ich noch im Studium und hat gar nicht mitbekommen, was danach alles passiert ist. Und ich würde ihm das einfach gerne erzählen, weil ich seine Meinung immer sehr geschätzt habe, auch oh. irgendwie seinen Input geschätzt ja. habe und ich weiß nicht, irgendwie, er wäre halt so voll stolz. Und es wäre irgendwie so schön, das ihm nochmal zu erzählen. Und ich glaube, ich würde meinen Stiefpapa nochmal aus dem Himmel holen. Ja. ja, Aber der sieht das auch alles. Ja, du, alles gut. Aber ja, ich glaube, ich würde tatsächlich ihm das nochmal so erzählen ja. wollen.
0: Ja. Aber das ist jetzt gerade das beste Beispiel, ne? Mhm. Guck mal, du erzählst mir das. Genau, du gehst direkt drauf ein. Mir wird so ne? warm ums Herz. Ja. Weißt du, weil das, also ich habe richtig das Gefühl, das glüht. Nein, wirklich. <lacht> ja. Weil das so verbindet. Ja, genau, das, das ist nämlich so, der Punkt. Ich sag gewöhnlich, ich finde das so sexy. Wenn, <lacht> wenn du jetzt vom anderen Ufer wärst und, nee, vom richtigen, aber wenn du jetzt ein Typ wärst und wir <lacht> ja. wären in einer Dating-Situation ja. und du hättest jetzt eine halbe Stunde über Wetter und Co. geredet ja. und auf einmal hättest du dich in diese Richtung geöffnet, ja. hätte ich dich direkt...
1: Ins Herz geschlossen.
0: Ja, auch sehr attraktiv gefunden.
1: Ja, mir geht's da ähnlich. Ja. Genau, und das ist aber auch genau so ein bisschen der Zweck von diesen 36 Fragen mhm. zum Verlieben. So, jetzt ist natürlich so die Frage, ich habe das auch recherchiert von meinem Buch damals, wenn man die mal googelt, dann findet man halt so voll viele Artikel, so ne, Cosmo, Brigitte, Jolie, alle einmal bravo. durch. Bravo, alle. Wo es dann so heißt, ja, mit diesen 36 Fragen verliebst du dich halt in dein Date. Und es ist überall eine Studie angegeben. Und ich war so, krass, ist das wirklich wissenschaftlich fundiert Das wäre ja voll mhm. heftig. Ich habe mir diese Studie angeguckt, mhm. gefühlt als erste Person ever. Weil mhm. es kann mir keiner erzählen aus den Redaktionen, dass sich irgendjemand diese Studie durchgelesen hat mhm. und dann so einen Artikel geschrieben hat. Weil, pass auf, in dieser Studie geht es mit keinem Wort ums Thema Verlieben. Mhm. Ich dachte so, was ist das? Mhm. Also es war so krass, weil in der Studie, also, das ist ein sehr emotionales Thema ich weiß nicht, was oder was ist das? How can that be?
0: Hilfe. Wie viel sagt das aus über sauer. Wissenschaftskommunikation
1: in unseren Medien? Okay, aber auf jeden Fall in der Studie wurden zwei Gruppen gebildet, eine Deep Talk Gruppe und eine Small Talk Gruppe und dann wurde in der Gruppe wurden jeweils nochmal Paare gebildet. So, und dann hat die eine Gruppe 45 Minuten über die 36 Fragen zum Verlieben gesprochen ja. und die andere Gruppe, die Small Talk Gruppe hat über Wetter, Wetter gesprochen, Geschenke Pro. zu mhm. Weihnachten. Mhm. Genau, und dann haben wir einfach geguckt welche von diesen Paaren sich am Ende zwischenmenschlich näher gefühlt haben. So, ja. Und das waren natürlich Leute, die kannten sich vorher noch nicht. Ja, Deep ne? Talk natürlich. Natürlich. Ja, oh, klar. that's it. Das ist diese Studie. Und, und daraus, daraus wurde jetzt... gemacht, 36 Fragen zum Verlieben.
0: Marketing ist alles. Ne?
1: Marketing ist alles, aber pass auf, wir sind noch nicht fertig. Weil ich dachte dann, okay, wie kann aus dieser Studie, ne, aus 36 Fragen, die 36 Fragen zum Verlieben werden. Ja. Ich habe dann recherchiert. Für mein Buch.
0: <lacht> Nein, <lacht> ich
1: höre auch. Ähm, und zwar gab es eine amerikanische Journalistin, Mandy Land Und die hatte dann ein Date und ist über diese Studie halt gestoßen und hat die mit in dieses Date reingenommen. Ja. Und hat die mit ihrem Dude einmal durchgesprochen ja. und haben sich ineinander verliebt. Okay. Und dann hat sie darüber, über ihren Einzelfall, mhm. einen Artikel geschrieben in der New York Times. Und hat sie dann zu den 36 Fragen zum Verlieben gemacht. Und seitdem sind das die 36 Fragen zum Verlieben. Das heißt, die wissenschaftliche Grundlage ist einfach null gegeben.
0: Ja, sie ist halt sehr mutig. ne Ich, also ich stelle auch manchmal harte Thesen auf, aber finde ich sympathisch. Ich finde das so krass. Das kann ja klappen. Wie das
1: auch keiner hinterfragt.
0: Alle so dumm, ne? Was ist Leute, das? was ist mit euch los? Ja, hinterfragt man Wie Leute, könnt ihr das dann die einfach die so einfach akzeptieren? <lacht> und außerdem ist das schon wieder eine Zahl. Was? 36. <lacht> <lacht> ja, glaub, so. da, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Wer sagt denn nicht, dass es 32 sind? Oder 31? Oder
1: einfach null, weil also es <lacht> sind halt tiefgründige Fragen, einfach die sind komplett austauschbar. Aber,
0: Aber? ich sage jetzt mal folgendes: Wenn du jetzt den the One-Kandidaten mhm. diese Fragen und nur diese Fragen erlauben würdest ja. in der Interaktion mit ja. den Leuten, die da wohnen, ja. dann wäre die Sendung eine komplett andere. Ja, definitiv. Ja? Dann würden die pleite gehen und ja. es gäbe keine neue Staffel mehr. Meinst du, weil ja. keiner
1: einschalten würde? Ja, hey, ich würde das die Leute wollen das doch nicht sehen. Ja, du. Doch, ich würde das richtig spannend finden. Nee, weißt Leute, was sagt ihr? Die wollen lieber Kuss-Challenge haben. Ne? Nein, die wollen. Ey, wie unangenehm war das eigentlich? Also Sophia Tomala meinte zum Beispiel so, ja, sind wir jetzt hier bei Are You The One Kids oder sieht stark nach dritte Klasse aus. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe jetzt richtig schlechte Laune hier. Und ich fand das irgendwie so schwierig, weil ich so denke, hey, ich finde das total legitim, wenn man nicht mit jeder Frau irgendwie rummachen möchte. Ja, hey, aber wie
0: willst du dann rausbekommen, ob du dein Perfect Match hast oder nicht? Also ja, nicht. ist es nicht so, dass man übers Küssen erfährt, ob es passen könnte oder nicht? Macht also, der Kuss Lust auf mehr? Ist er feucht? Ist er tief? Ist er oberflächlich?
1: Ja, aber... Trotzdem muss ja schon mal eine Grundvoraussetzung stimmen, damit man sich überhaupt küsst. Hä? Also, finde ich zumindest. Echt jetzt? Ja, ich glaube, das ist total individuell. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, jemanden zu küssen, den ich nicht gut finde. Können mir jetzt nicht vorstellen, dich zu küssen. Sorry. <lacht> also, ich finde dich gut, aber auf andere Art und Weise.
0: Also ich gehe da schon inflationärer mit rum.
1: Ja. Und du lernst so Menschen dann auch kennen über den Kuss.
0: Nein, aber nein, ich denke da nur so an so party ne, wo man mm. dann vielleicht auch mal mit Lies fünf hinrum. Stück rumgemacht hat. An einem Abend? Mm. Aber Winter. dann auch fette Mandelentzündung am nächsten <lacht> Tag. Ne? Wow. Wer kennt's nicht, Angina, mm. ne? Krass. <lacht> Peace out. Nee, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die Tomata-Tomate ein bisschen angepisst ist, weil die kennen ja alle die Staffeln. Ja. Jeder, der dort ankommt, weiß, dass es dort darum geht, zusammen an einem Eisstiel zu lutschen es gibt auch eine Challenge. Da muss der Mann irgendeine Flüssigkeit in den Mund nehmen, den der Frau in den Mund spucken Was? und dann rennen die damit zu einem Eimer oh, und eh. ja genau oh, sowas. Hey. Okay. Ja ja genau. Wow. So läuft halt I the One oh, und da krieg ich schon
1: Herpes, wenn ich nur dran denke.
0: Du hast ihn schon. Komm schon. Hallo. Ja,
1: aber gut, ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders eingestellt.
0: Also was wäre, wenn wir uns beide kennenlernen? Yeah. Ja. Sorry. ich Sind will wir nicht... jetzt hetero
1: gerade beide? Ja, wir sind beide hetero. Okay.
0: Hä, ich bin hetero. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, aber stell dir mal vor, wir beide finden ja. uns geil. Also wir, wir äh, quatschen miteinander, lernen ja. uns kennen, wir stellen uns die 36 Fragen <lacht> und äh, Anziehung ist da und dann küssen wir uns und dann matcht das gar nicht.
1: Ja.
0: Was dann? Kann man das nicht, dann lernen? Ja
1: schon, man kann ja. sich ja auch anpassen, weil jeder küsst ja auch ein bisschen anders und ich finde es auch total legitim, dass es beim ersten Kuss ja wie beim Sex ist, der ist auch noch nicht perfekt beim ersten Mal. Oh doch. Aber das ist auch jeder unterschiedlich, ne? Manchen ist das gar nicht so wichtig. Was? So Küssen und Sex, Ja, stimmt, das muss man Klar. auch berücksichtigen. Ne? Klar, es ist ja auch total legitim. Vor allem, es gibt ja Asexualität auch. Ja, muss ja auch, ne? ja, auch, muss auch immer. nicht immer so extrem sein, aber manche machen das einfach Ich denke halt immer so nur in Schwarz und Weiß. Nee, und ne? Vermeider sind ja zum Beispiel auch so, dass sie gar nicht so viel Bock auf Nähe haben und Zärtlichkeiten und sowas.
0: Bei dem ganzen Kussthema und Sexkompatibilität mhm. und so fällt mir eine Story ein, die mich wirklich bleibend verunsichert hat. Ne? Mhm. Ich hatte einmal in meinem Leben gedacht, ich mache es diesmal ganz anders und date jemanden erstmal. Ich habe diesen Menschen, bevor ich geküsst hab, ja, bevor mhm. wir überhaupt irgendwas gemacht haben. Wir haben uns drei Monate lang kennengelernt, ne? Museenbesuche, mhm. Abendessen. Ich habe so viel Geld für Zutaten für die Küche ausgegeben, <lacht> weil ich immer wieder gekocht habe und er auch und so. Oh. Und irgendwann wurden wir dann sexuell und es war so schlimm. Mhm. Alles, weißt du? Es gibt doch dieses, wie man sich riecht, wie man ja. äh, in, in der Hand liegt, ja. wie man sich ja. berührt, wie ja. man Dinge gemacht. Das war so, so schlimm. Und dann hat das ein Ende genommen. Direkt. Also
1: aber hattet ihr Gefühle voneinander schon aufgebaut? Weil ich schon. Kann schon. Okay.
0: Ich war auch noch jünger. Ja. Aber kennst du das, dass du es mhm. dass gerne gewollt hättest? Vielleicht mal. Mhm. Aber es geht einfach nicht. Weil gewisse Sachen einfach absolut inkompatibel sind.
1: Ja. Ja, also sexuelle Anziehung spielt natürlich auch eine große Rolle bei der Partnersuche und bei der Partnerwahl vor allen Dingen auch. Ich habe auch gerade, deswegen habe ich gefragt, ob ihr da Gefühle schon aufgebaut hattet, weil es kann halt auch sein, dass du dann eher so eine freundschaftliche Anziehung entwickelst mmh. und dann passt dieses sexuelle gar nicht. Okay. Und dann fühlt sich das super komisch an, dann fühlt sich so an, als wenn du irgendwie Sex mit deinem besten Freund hättest. Ah, okay. Weißt du?
0: Ja, wie man's man es dreht und wendet, ne? Wenn
1: man sich halt so lange kennenlernt und mhm. das irgendwie gar nicht zusammen explorert.
0: Also würdest du sagen, eher zweieinhalb Monate? <lacht> <lacht> nein Zwei Monate und 29 <lacht> Tage. Okay.
1: Nee, aber ich finde, das, find das gehört zum Kennenlernen dazu. Aber jeder in seinem eigenen Tempo, ne? Mhm. Also je nachdem, wie viel Zeit man da halt irgendwie braucht. Okay, Sani, Matching. Matching. Was sagst du, kann das funktionieren? Ja, kann man die da rechnet, wirklich Perfect Match irgendwie finden?
0: Man rechnet halt alles aus, ne? Mhm. Guck mal, wenn ich jetzt schon herausfinde, wer präferiert welchen Härtegrad an der Matratze, <lacht> ne, denken jetzt nicht falsch und wer isst seine Nudeln wie und wer ja. trinkt welchen Tee am liebsten mhm. und so weiter, dann kann auch gar nichts mehr schief laufen.
1: Also ich habe erstmal versucht rauszufinden, was sie da genau abfragen.
0: Hast du nicht rausbekommen? Ne? Nee,
1: habe ich nicht rausbekommen. Absolute Blackbox steht nirgendwo. Weißt du, was meine Vermutung ist? Ja.
0: Dass es gar keine Psychologen gibt.
1: Ich weiß es nicht. Also ich würde auf jeden Fall die Psychologen hinterfragen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, du kriegst ja so mit, worüber die Kandidaten dann reden. Ne? Mhm. Die Julia hat am Anfang über Martin gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er Perfect Match Potenzial hat, weil wir beide offen sind. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Maya über Garrett, so viele Gemeinsamkeiten mit Muskeln, mit Köln, du bist groß. so. Ne, das muss mein Perfect match sein. Und Paul und Jana meinten auch beide so, ja, es hat auf jeden Fall Potential, weil die ja keine Unterschiede haben. Das suggeriert ja so ein bisschen, was da gemessen wurde, ne, was da abgefragt wurde, was hast du für ein Type, wie wohnst du vielleicht, magst du Smalltalk, solche Sachen. Und das finde ich so krass, weil diese Informationen sind einfach komplett irrelevant, wenn es darum geht, Beziehungserfolg vorherzusagen. Und es gibt einfach keine Studie, die zeigt, dass so ein Algorithmus unabhängig davon, wie er funktioniert, was da genau abgefragt wird, funktionieren kann. Es gibt tatsächlich Erforschung, die dagegen spricht, dass das überhaupt irgendwie äh, vorhersehbar ist, ob zwei Menschen gut zusammenpassen oder nicht. Weil die Faktoren, die am Ende wirklich über einen Beziehungserfolg Auskunft geben, sage ich jetzt mal, oder den vorhersagen können, die liegen außerhalb von unserer eigenen Kontrolle. Und das sind so Sachen wie... Chronische Krankheiten, Unfruchtbarkeit, Job verloren, ne, Geldsorgen, äh, solche Sachen oder äh, Corona-Pandemie. Ich meine, wer konnte wissen, dass man auf einmal irgendwie für über Monate zu zweit in der Wohnung gefangen war, wenn man halt irgendwie als Couple schon ja, zusammen wenn man, war. Oder dann kommen Geldsorgen. Das sind so Sachen, die am Ende halt eine Auskunft darüber geben können, ob eine Beziehung... Erfolg haben kann oder nicht. Aber das sind halt so Sachen, die weißt du vorher ja nicht. Die kannst du nicht abfragen. Du kannst nicht Ach abfragen, kannst, kriegst du eine chronische Krankheit oder wirst du unfruchtbar.
0: Ich glaube halt, ja. die dachten sich, wenn wir berechnen, dass diese beiden Leute super zusammenpassen, dann gehen die durch dick und dünn und dann bewältigen die jede Herausforderung. Mhm. Weil das ja berechnet ist.
1: Nicht die Passung von zwei Persönlichkeitseigenschaften haben einen Einfluss auf den Beziehungserfolg, sondern an sich die Persönlichkeit von einer Person. Es gibt Persönlichkeitseigenschaften, die es tendenziell schwieriger haben in Beziehungen, zum Beispiel Neurotizismus. Ja, zum Beispiel.
0: Neurotizismus? Das
1: Neurotizismus ist halt, wenn du so sehr ja, so ein bisschen labil bist, so ein bisschen weinerlich, so, mm, ja, scheiße. So Wenn du halt so neurotisch bist, das hat einen Einfluss auf Beziehungen, aber ein das, das ist nicht, nicht erotisch, ne? Neurotisch. Neu ah, neurotisch, okay. <lacht> das <ist N. lacht> Ich mit N davor. Ähm, das heißt, es geht da wirklich gar nicht um die Passung von Persönlichkeitseigenschaften, sondern vielmehr um einzelne Persönlichkeitseigenschaften, ja. die halt Personen mit reinbringen. Plus, weil man könnte ja sagen, ja okay, Pia, es werden ja nicht nur Persönlichkeitseigenschaften abgefragt, sondern halt auch so Präferenzen. Mhm. Aber auch da, ich habe eine Studie gefunden von 2017 und die haben dann so ein Speeddating gemacht und haben versucht, mit Hilfe von einem Algorithmus, also ist, jede Person hat irgendwie äh, 100 Eigenschaften und Präferenzen von sich mit reingegeben mhm. und die haben dann versucht mit Hilfe von einem Algorithmus halt festzustellen, wer sich nach einem speed Speeddate nochmal treffen möchte und wer nicht. Und? Kann man nicht vorher sagen. Okay. Das heißt, du kannst zig Informationen über Personen haben, du kannst noch nicht mal vorhersagen, ob die sich nach einem Speeddate nochmal wiedersehen wollen.
0: Oh Gott, das ist aber auch, also ne? wer hat denn jetzt F wirklich geglaubt, dass man das in einem Fragenkatalog mit einem Psychologen bearbeiten kann? Ja, weiß ich nicht, kann?
1: aber das suggeriert es halt, weißt du? Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir darüber sprechen. Ja, ja. Weil es ist einfach Bullshit, das geht halt einfach nicht. Und es gibt auch noch eine Metastudie von 2020. Metastudie ist, wenn so ganz verschiedene Studien zu einem mhm. Forschungsfeld irgendwie mhm. in einer Studie sozusagen analysiert werden. Ne? Da sind die Daten von 11.000 Paaren ein gegangen, Also wirklich riesige Datenmenge. Und die hat gezeigt, dass Beziehungserfolg halt nur sehr, sehr bedingt auf lange Sicht vorhersehbar ist und es nicht um irgendwelche Persönlichkeitseigenschaften geht oder um irgendwelche Präferenzen, sondern vielmehr um die Wahrnehmung. Wie fühlt man sich in der Beziehung? Ist man glücklich? Fühlt man sich gesehen? Kann man man selbst sein? Solche Sachen. Und das sind alles so Dinge, die kannst du vorher nicht vorhersagen. Die musst du experiencen. So.
0: Ja, also erstmal das und zwar selbst während du von dieser Meta oder Beta oder Zeta Studie erzählst, mhm. denke ich mir auch so, äh, dieses gesehen werden und so weiter, äh, sich, äh, wie man selbst fühlen und so, dann kommen ja auch noch die ganzen destruktiven Glaubenssätze mit dazu. Einige gehen ja voll darin mhm. auf, wenn diese bestätigt werden und sie eben nicht gesehen werden und gar ja. keine Ahnung. Also tausend Sachen, aber kannst du uns bitte einfach den Spaß an I'm The so One lassen, Das <lacht> dort Psychologen, oh, die gerne. den perfekten Partner finden.
1: Aber seid halt bullshit.
0: Nein, Leute, hört jetzt einmal ganz kurz weg. Eisen One <lacht> ist der Shit und ohne Eisen One wären wir heute nicht hier. Doch. Meinst du?
1: Ja, wir würden halt noch nicht über Are You The One reden.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> also.
1: Ist ja auch unterhaltend und sowas zu sehen, wie sie da versuchen, ihr Perfect Match zu finden.
0: Es ist einfach von so, <lacht> der Wille war da. Sie <lacht> ja. waren stets bemüht.
1: Nee, und ich meine, wenn das dann auch auf Persönlichkeitseigenschaften und Präferenzen beruht, dann macht es ja auch Sinn, wenn die sich da untereinander, dann können sie sich ja auch finden. Dann geht es ja wirklich darum, was habe ich angegeben, was ich irgendwie sexy finde und da halt sein Puzzleteil zu finden sozusagen. Aber es sagt halt trotzdem nichts über Beziehungserfolg aus. Nee, und.
0: außerdem wollten die Macher glaube ich auch nicht, dass das dort zielführend zu Beziehungen kommt.
1: Na doch, damit sie noch auf Temptation Island. Ja, ich,
0: ich weiß es nicht.
1: Apropos, sorry, jetzt muss ich noch fragen. Haben Umut und Jana Maria, was ist mit denen? Was ist mit Umut und Anna? Nee, äh, Emma. Emma. Haben die sich jetzt geküsst? Nee, haben die nicht. Hatte ich recht?
0: Aber wir sind noch nicht zu Ende. Aber ich hatte recht. Was?
1: Na, wir haben in der Folge über Umut und Jana Maria und Emma. Ach, hast du ja, ich hatte nämlich gedacht, die küssen sich nicht und du hast. gesagt, In der die nächsten Folge nur.
0: Oder allgemein. allgemein? Ja, es ist ja noch nicht Ach vorbei. So. Die 500 <lacht> Euro mhm. kannst du mir vielleicht doch noch zahlen. Wir gucken glaub, mal, wie es weitergeht. Ich habe mich Kaffee
1: geeinigt, aber ja. Ja, schade. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie sich weiterhin nicht küssen werden. Und äh, ich würde sagen, wir sind am Ende für heute, ja. oder?
0: Empfehlungen aus der Ferne für Ryan, Ada und Sida. Bleibt bitte genauso, wie ihr seid. Ihr seid genau richtig und nur so unterhaltet ihr uns auch weiter. <lacht> Was sagen wir an unsere wie heißen die jetzt, die süßen Mäuse? Die -Mäuse. An die Treschmäuse. Danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr habt sehr viel mitgenommen für euer eigenes Dating Life. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder eingeschaltet.
0: Lasst uns auch eine 5 sterne bewertung da, egal ob ihr das mögt oder nicht, auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es sonst noch ja. Podcasts gibt. <lacht> und in der nächsten Folge reden wir über zweite Wahl sein.
1: Oh yes, oh ja, das wird
0: Das ist dein Flug, hier. <lacht> Ciao. <lacht>
1: Tschüss. Trashologie. Das war Trashologie, eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue. Sounddesign Milan Fay, Recherche Pia Kabitsch und Sanja Jakimowski, Projektleitung Sophie Ida-Hischenhuber, Stimme ich.